0: 老移民 Barry 的第四期音频节目正式开始录制。这一期我想谈一谈，如果你没有政府的健康卡，在加拿大看病到底有多贵？先说个题外话啊，我前三期在喜马拉雅的前三期，我专辑的名字是。欢迎来到加拿大。那么有朋友呢，就好心的给我提出说，你这个名字太广泛了，你不可能对加拿大方方面面都很了解。所以尽管我很喜欢这个名字，我觉得非常有亲和感、亲和力、亲切感，那么我还是把它改为另外一个名字，叫安家多伦多。那这个名字呢，就更有针对性，就是帮助。马上登录多伦多的新移民留学生，帮他们尽快了解加拿大的呃生活情况，这边的一些资讯，这边的一些具体的一些问题怎么解决，帮助他们了解这里的情况，尽快融入加拿大生活啊、呃，帮对他们提供帮助。所以我的这个专辑的名字从第四期开始我就改为安家多伦多，而且以后呢也一直延续下去。我不是这种把名字改来改去的这种人，一旦确定我会一直用下去。那么好，现在进入主题。如果你没有健康卡，在加拿大看病到底有多贵？众所周知，加拿大全民医保。那么你只要是公民或者是移民，你在加拿大看病是不用花钱的。那么如果是新移民，你登录的前三个月就九十天内，那么我这里说的是安省的情况，安大略省。比如说你到多伦多，在前九十天内是没有这个计划的。你来了以后，你先去申请这个医疗卡。拿到医疗卡以后，那么你登录九十天以后就正式生效，你看病不要钱。那么在这九十天内，你去买一个临时的医疗保险，啊，这个保险能够 cover 就是能够保障你万一出现重大疾病，能够保障支付你的医疗费。同样，留学生、短期探亲人士啊、旅游者到加拿大，那么都没有这个医疗保险，我们建议你去买一个这样的短期的医疗保险。如果你没买，嗯<咳>，那么你就没有这个保险，你走到医院里去，大概的费用是多少呢？今天就介绍这个话题。先说挂号费，你去医院，我指的是大医院啊，你走到大医院里啊，它就有个急诊室，这个地方挂号费一般是6 0 0到0 0块。这里所有的价钱我都是家元啊，本地货币。如果你是住院，普通病房大概是2 0 0千到0 0这个是标准病房。如果你要升级，你说我要单间一个人还要更贵一些。重症监护室是五千到七千啊，所有这些费用呢，只是挂号和病房费，还没有包括任何检查费用。所以这就是给你一个大概概念，有个直观的认识。这个住院费啊是按天收的，前面说两千三千啊。重症是五千到七千，是每一天的费用啊！你可以看出这个费用是相当昂贵的。那么你可以不去医院，如果是很小的病，你可以去小诊所，就是每一个社区它基本上都有一个小诊所，有有呃几间屋子不大，有一些医生轮流值班。这小诊所呢，他看不了什么特别大的病，那么简单的头疼脑热，他能给你开处方药的药单，你可以去买处方药，他主要是这个目的，帮你。然后大的病，他也得推荐你去医院或者看专科医生。如果你去 clinic 小的诊所去看病，挂号费要便宜很多，大概是7 0到1百一块。如果你啊、呃，你去了以后你就说我是国际学生，或者说你说我是旅游者，我没有加拿大健康保险，他就知道按什么制度来给你执行。反正首先要填一大堆表格，都是这样的。那么没有加拿大政府健康卡，想买医疗。保险大概要多少钱呢？啊、呃，我不是这个卖这个方面保险的，所以我大概我印象中啊，我不是很懂啊，我只大概介绍，应该是一天一块钱左右，一块到两块，这是最便宜的，你可以加上去增加保额，增加它的保保保费。啊、呃，老年人可能要超过五块钱了，一天五块，一个月下来一百五到三百块钱左右啊，啊、呃呃，有大概是这个费用，这是最基本的保额啊、呃。注意，它这个保啊，只是保最基本的东西，它不是保的很多，你听上去。他如果说我保五万或保十万，他并不是说你生病花了十万，他都给你保，不是这个意思。他是他里边十万是个总数，它里边分了很多类啊，比如说你换了，如果你。突然得了精神病，可能保保个五千；你突然心脏病发作，可能保个四千；你突然住院，最多保八千。所以这些所有的数字加起来可能达到五万，你的单科并不能达到五万啊！它都有一定的额度，即使有这个额度，它也不是百分之百保，它也是保报报销一定的比例。啊，此外，如果你是一个常见病，就是你以前就有的病，比如说你以前就哮喘，你在这又哮喘，你以前有心脏病，在这又心脏病，这个是不保的。它保的是意外突然发生的疾病，啊，是保证这个，而且保保额也是有限的。即使有限，也比你呃这个没有保险突然去住院或者突然生病，一下花几千块钱要省很多钱，对吧？你的保费加起来就不交几百块钱嘛，我觉得如果生病的话，这个还是非常值得的。那我有一个朋友就是用。因为他啊、呃，他是爸爸来看他，结果爸爸身体非常好，每天早上要跑步，坚持多年，身体呃绝对没问题。所以呢，觉得自己身体好，所以没有买保险啊，觉得从来没问题。结果真的病倒了，病倒了住院住了三天，大概花了两万块，就这账单还没完，不停的往家里寄。所以住了三天，马上就跑回国去治疗了啊，就回国呢治疗的快啊，价钱也便宜一些。然后国内呢，他有国内的医医疗保障。呃，那么这个话题再说远一点，比如说我们移民或者公民来时间长了，我们看病是怎么看呢？我们拿着健康卡去大医院看病，真的是一分钱不花。那么我们怎么看病呢？大概是这个过程。如果小小小病，我们就去附近的诊所。那看一下，因为去医院排队啊，手续比较麻烦，我都,都而且医院呢，比如说我们我住在密室呢，密室呢就两家医院，离家里呢还得开火车，小诊所也比较近啊，那么去小诊所排个队啊，医医生给你开个药，比如说你知道自己发烧，那么让他确认一下啊，你知道自己啊，比如说需要哪个地方包扎一下，他给你就简单的东西他能给你处理一下，那么稍微。大一点的问题，比如说你觉得自己需要看看医生，一般我们去家庭医生，我们有自己针对的家庭医生啊，他叫 family doctor。这个 family doctor 呢，能够给你也是也是有点像万金油，他什么都懂，什么都不懂啊，他就是可能给你解决一些常见的问题，他比诊所里的医生要好一些。但是他如果遇到专科，他会给你推荐到专科医生啊，比如说你的。你觉得皮肤问题，他会给你推荐到皮肤的专科医生。你觉得，呃，心心心脏或消化问题，他给你推推推荐到专门的专科医生。那么推荐到专科医生呢？你又牵扯到给他打电话预约，然后再去看，又要排队啊，对不起，所以加拿大看病呢，排队是个很常见的事情。我说这个排队不是在医院里坐着排队啊，就是说你你打个电话说我要看病，然后他就给你安排时间，可能安排到下个月的十五号啊，你这段时间就在等啊，所以大家都在等啊，这个医生的医生呃病人很多，那慢慢看，大概是这，我们把这个叫排队。那么你如果不想排队呢？加拿大有两种办法，你不想排队，因为它是公立系统，全部是公立呃公立医疗啊。这里说个题外话，加安省的医院是不是全是公立医院？不是，它理论上说它全部是公立医院，你没有私立医院。但是呢，在私立医院法案出来以前啊、呃，私立医院法案出来啊、呃、以前呢，以前就以前叫 grandfather 啊，叫祖父法案，就是这种以前有的。私立院继续继续执行啊，继续行医。那么从此以后就没有这种私立院，就不允许你重新啊开办私立医院，全部是公立医院啊。所以你就要必须等那些已经有的私立院呢，与其叫医院是非常小的这种啊小小型的医院，都家庭式医院啊，只是一种传统的一种家庭医院在行医，它跟跟那种公立的大医院根本那是不是一个数量级，所以。总的来说，啊，你要较真儿的话，安省是有极个别的小私立医院。那么，真正的我们看病是去大医院。那么，如果你不愿意等啊，那么你有两个办法：，比较紧急情况，你可以回国啊，到中国去治，中国的医生看马上能、啊、效率很高，很快能看，而且他们临床经验丰富。那么有钱人呢，啊，比如说他不是中国人，老外，那么他有钱他怎么办呢？他直接飞到美国啊，或到美国赶快去看。在美国呢，你花钱马上就能看病啊，美国的私立医院的水平也是非常高的。那么，对于我们除了家庭医生和小诊所以外，还有一个就是急诊。那么，如果有紧急情况，我们去看医院的急诊，那么不去家庭医生那儿，因为家庭医生你也要预约啊，要要等很长时间。我现在我今天晚上就要看病啊，我比如说呕吐啊，突然有轻度的这个创伤或者哮喘啊，药物过量、重度反应这种，我要必须今天看，那你去急诊急诊。啊，这是第三种情况，我们去急诊。急诊呢，因为我们是安省，你安省你去任何一家医院，你不一定要去自己本地的医院，你可以去多伦多的医院，你可以去旁边，啊、呃、，Houghton 区的医院，你可以去这任何医院，都和它都是全民全民医保的，都是这样。你去了这个医院以后呢，您带着健康卡，这所有东西他都在健康卡登记，政府给他支付这医疗费，你真的是一分钱不花，啊、呃！但是呢，你去了以后呢，就在那个急诊室里要排队，那么这个排队看病的先后次序啊，这个一定他注意，江南所有的医院都不是先来后到，他是按照谁的情况紧急先处理谁。如果你情况不紧急，比如说你是普通的感冒发烧，你可能等很长时间，有可能等五个小时、六个小时，甚至一晚上才能看上医生。你就看后面来的人一不停的排到你前面。那么如果他是啊、呃、有车祸、心脏病突然昏迷。啊，是或者过敏的这种，他会排到你前面，或者他出了车祸，那个啊、呃、是救护车把他送来的，那这种的腿这种很骨折啊，对吧？很严重，那么他医生一定会先先看他们啊，是后看你。另外呢，你不要忘了，加拿大是全民医保，也就等于吃大锅饭，就公费医疗。那么这种情况下呢，一定会有人滥用这个医疗制度。所以如这个，所以呢，他这种方法让你嗯啊有。由这个谁的优谁的优先级由你生病的严重情况来决定，这个能确保保证一下你不会滥用，对吧？你去一次，你要知道要等五六个小时才能看上。你只是简单的咳嗽，那么你你你没有必要去他啊。你但是你去了，他必须给你看，因为政府的职责。但是你下次你就知道去一些小诊所就可以了，因为你马上就能看到，你没有必要去那儿排队去跟那些急需需要诊断的人去啊争夺这个医疗资源。好了，加拿大整体不管是新移民还是买保险的人看病的情况，大概我知道就这些情况啊，希望对您有帮助啊，感谢您收听，我们下一期再见。